0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce YouTube Live donc, du Club du Haut de Bilan du Centre des professions financières. On va donc euh, échanger sur la blockchain ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc euh, avant de démarrer et de vous présenter bien sûr nos, nos invités, euh, donc, un petit mot sur le Centre des professions financières. Donc vous, vous rappelez que le Centre des Professions financières est un organisme d'intérêt général qui existe depuis 1957, qui est composé d'un ensemble de clubs. Euh, il y a le club du haut de bilan, euh, évidemment, le club des marchés financiers, le club des jeunes financiers, le club des dirigeants de banque, le club des investisseurs de long terme. Donc, il y a vraiment un ensemble de clubs. Il y a aussi des groupes de travail. Euh, ça réunit plusieurs milliers de personnes. C'est aussi un annuaire, c'est aussi un prix, c'est aussi différentes activités. Euh, donc, je vous incite à, à nous rejoindre. Euh, et comme c'est un organisme d'intérêt général, la cotisation n'est pas très chère et il y a une réduction d'impôt à la clé. Euh, et donc tout ceci se traduit par des conférences, des déjeuners, débats. Alors avant, c'était en présentiel. Aujourd'hui, c'est en virtuel. Euh, donc, on espère que ça reviendra en présentiel prochainement. Euh, donc voilà ce qu'il en était. Je remercie également l'équipe du centre qui est en régie, donc qui va gérer ce YouTube live. Hein, donc, euh, que ce soit Hugo, Astrid ou Catherine, la déléguée générale du centre. Donc ce matin, on va parler blockchain. Euh, avec des sous-titres, maturité, moyen de paiement, outil d'investissement, spéculation. Euh, on va aborder différents sujets, euh, vous pouvez donc poser vos questions, vous pouvez les poser, euh, donc vous avez un, un, un onglet à droite de votre écran YouTube qui vous permettra de nous poser des questions. Selon les questions, soit on les trotera en direct, soit enfin, au moment où on évoque les sujets, soit on les évoquera euh, plutôt à la fin euh, de la table ronde. Donc je vais déjà présenter euh, nos invités, donc honneur aux dames, donc euh, maître Michel Abraham qui est avocate au barreau de Paris, euh, qui est avec nous et qui elle euh, est vraiment spécialisée sur les problématiques juridiques des bitcoins et des crypto-monnaies, euh, voilà, et tout ce, toute la réglementation qui en euh, résulte euh, et elle est, elle est également... Euh, L'auteur de plusieurs articles sur ce sujet sur un site qui s'appelle Bitcoin.fr. C'est ça Je ne me suis pas trompé, Michel
1: Tout à fait. Bonjour à tous.
0: Ok. Euh, nous avons également donc François de chez elle, euh, donc qui est lui le, le CEO de talium et de Tahlium Asset. Euh, donc il y a d'un côté une activité d'intégrateur euh, d'expert en blockchain et de l'autre côté un outil de tokenisation. François, pour nous en reparler, euh, je précise qu'il a travaillé dans, dans différentes euh, sociétés en France et à l'international et aussi également au MIT. Euh, Cyril Devers, euh, lui donc euh, est le CEO et le fondateur de Edgeware. Donc, Edgeware, c'est une blockchain qui sécurise l'usage et l'intégrité des données. Alors, je précise, euh, je fais toujours une petite parenthèse, euh, qu'à titre professionnel, je suis associé cofondateur de Calao Finance, qui est une société de gestion donc, de capital investissement, et que nous sommes investisseurs chez Cyril. Donc, en transparence, euh, le savoir, mais la technologie de Cyril est euh, tellement intéressante, voilà. malgré un certain devoir de réserve, si je puis dire, je ne pouvais pas ne pas l'inviter à cette table ronde. Euh, Alfonso, euh, donc Lopez de Castro, donc Alfonso est directeur corporate de la financière du ZES, une société dans la finance, et également a créé en 2014. Euh, une, une école euh, financière business school qui est spécialisée sur les métiers de la finance euh, avec des interactions fortes avec les professionnels. Voilà, et donc pour ma part, donc, je suis président du club du haut de bilan, administrateur du centre. Euh, donc concernant les questions, je vous l'ai dit, on, on les prendra plutôt à la fin, mais n'hésitez pas à les poser. On va démarrer tout de suite euh, avec François euh, pour… Alors, je suppose que ceux qui nous suivent connaissent très bien la blockchain, mais peut-être que certains souhaitent aussi mieux la comprendre, donc si tu peux nous rappeler un petit peu les principes. Alors je précise également que les uns et les autres vont intervenir sur des thèmes qu'on a définis ensemble, mais que aussi peuvent se compléter et donner des avis complémentaires pendant l'émission. François, je te passe la parole.
2: Merci Eric, bonjour à tous. Euh... Merci, merci de l'invitation, donc je vais essayer de vous expliquer rapidement ou représenter rapidement ce que c'est que la blockchain. La blockchain traite euh, d'une problématique, une problématique qui est que euh, on est dans un monde où euh, un petit peu tout est basé sur, euh, sur le fait qu'on fait confiance à des organismes tiers, euh, par exemple, euh, je, si je vais chez le pharmacien ben je fais euh, pour acheter des médicaments, je fais confiance au pharmacien sur le fait que les médicaments sont bons, ce sont pas des faux. Si je passe euh, par ma, Je fais bien entendu confiance à ma banque sur le fait que quand je fais un virement vers quelqu'un d'autre, ben le virement part au bon endroit. Je fais confiance à ma banque sur le fait que mon argent va pas disparaître. Euh, si je vais euh, acheter euh, quelque chose au supermarché, je fais confiance au supermarché sur le fait que euh, les yaourts que j'achète sont pas périmés, euh, ils ont ça bien respecté la chaîne du froid, etc. Si je vais, je passe par un concessionnaire pour acheter une voiture, je lui fais confiance sur le fait que la voiture que j'achète, le kilométrage qui est affiché n'a pas été trafiqué, etc. Donc tout ça, c'est basé sur le fait que on fait confiance à des organismes tiers, euh, y compris même chez le docteur. Hein. Je vais chez le docteur, je fais confiance au fait que c'est vrai qu'il est diplômé. Ben, très bien. C'est un monde qui, grosso modo, marche bien, euh, maintenant effectivement bah, peut, y avoir des, peut y avoir des travers alors euh, peut y avoir le fait que euh, bah, l'origine de ce qu'on achète euh, finalement ce sont des faux par exemple dans, dans les biens de luxe ce genre de choses peut y avoir un crash euh, les, man, les man Brothers peut y avoir le fait que euh, ben, le docteur n'a pas son diplôme, etc. Voilà. C'est là où euh, il devient intéressant d'avoir de, euh, d'autres moyens de pouvoir vérifier l'authenticité la, euh, des choses. Je parlais également du pharmacien tout à l'heure. Ben, il y a des endroits, il y a certains pays où j'achète des médicaments euh, sur, euh, au marché, et ces médicaments, ça peut être complètement voilà. Donc il peut y avoir des problématiques qui apparaissent également euh, est-ce que encore une fois le monde dont je parlais euh, qui est le monde dans lequel on est marche bien sinon que ben, euh, grosso modo sinon que ça a un coût alors la manière d'y répondre euh, de traiter euh, ça différemment c'est là où euh, une technologie comme la blockchain apparaît qu'est-ce qu'elle fait elle fait que euh, au lieu de baser notre confiance sur une seule personne on, on va considérer que les informations en lesquels on doit avoir confiance, ont été répartis, ont été distribués entre plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle un registre distribué, et plusieurs entités différentes vont en avoir une copie. Ces informations ne peuvent pas être trafiquées. On peut les regarder, on peut inscrire des informations dedans, on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les modifier. D'où tous les, tous les besoins où, peut y avoir, euh, où il peut être important de pouvoir auditer, tracer l'information euh, ça devient très intéressant par la blockchain. Et c'est une technologie qui va permettre de faire des transactions. Par exemple, je transfère de l'argent vers quelqu'un d'autre, ces fameux bitcoins par exemple. Je les transfère sans avoir besoin de passer par ma banque. Euh, J'ai confiance en le fait que ça va au bon endroit et je n'ai pas eu besoin de payer un tiers de confiance. Il n'y a pas eu tous les délais. Euh, voilà. cette, cette technologie, elle sert à quoi Elle sert fondamentalement à trois choses. Elle sert soit à notariser de l'information, c'est-à-dire donner une preuve d'existence de cette information, que ce soit au visible. Prenons par exemple, euh, ben par exemple le solde d'un compte. Okay. C est, c est, cette information est claire et consultable. Il ne peut pas être trafiqué. Okay. Euh, deuxième chose, euh, le, elle, elle sert à pouvoir transférer.. Euh, transférer quelque chose, transférer notamment un droit de propriété, un droit. C'est là où on va parler de euh, ces fameux tokens, les jetons, les jetons qui, peut, qui, vont faire, qui sont une représentation digitale d'un droit. Alors ce droit, ça peut être un droit politique, ça peut être un droit de propriété, ça peut être… Euh, euh, droit de propriété. Ben par exemple, on peut, si j'ai un tableau que je représente, donc je représente le droit de propriété numériquement via un jeton, je vais pouvoir transférer ce droit de propriété à quelqu'un d'autre. Le Bitcoin, c'est de l'argent que j'ai représenté numériquement, je vais transférer à quelqu'un d'autre. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y aura pas de doublon. Je vais avoir confiance au fait que quand je fais ce transfert, ce transfert est fait de manière euh, Claire, je ne, je peux pas vendre à deux personnes en même temps et ça c'est très, très important parce que ça ouvre des possibilités le, la troisième chose euh, que la blockchain permet c'est elle permet d'automatiser des processus de manière fiable avec le même principe c'est à dire que on ne peut pas trafiquer ces informations on ne peut pas trafiquer ce qui est sur la blockchain on ne peut pas trafiquer son fonctionnement à partir de là ben, si par exemple il y a des règles de maintenance ou de par exemple de livraison qui disent que si la livraison se fait euh, avec une heure de retard il y a tant de pénalités ben, vous pouvez avoir des capteurs qui automatisent la réception de manière fiable et qui disent oui ça a été réceptionné à telle heure si c'est en retard il y a une pénalité etc etc voilà. donc on automatise les choses de manière fiable dans le... on va pouvoir automatiser le fait que si je suis dans le monde de l'investissement je possède des titres je vends ça à quelqu'un d'autre j'automatise la vérification que par rapport à la réglementation les, les bonnes règles ont été vérifiées et voilà et comme ça tout le monde est, est content ça s'applique à et je vais terminer par ça ça, ça, ça peut s'appliquer donc à tout un tas de secteurs euh, c'est ce que je mets en, en bas évidemment les crypto-monnaies et bitcoin par exemple euh, ça, le secteur de la finance pour par exemple digitaliser des titres financiers et faciliter leur, leur manipulation le secteur de l'énergie par exemple pour les preuves d'origine euh, pour pouvoir partager de l'énergie entre personnes parce que on, parce que c'est de l'argent, d'une certaine manière, l'énergie. Et du coup, il faut avoir confiance dans tout ce qui est manipulé. La traçabilité dans le secteur de l'industrie, la logistique. Euh, secteur du luxe, tout ce qui est e-commerce, traçabilité, garantir effectivement l'authenticité de quelque chose. Secteur de la santé, prouver, prouver que les bons tests ont été effectués. Prouver que le médicament qu'on utilise, c'est effectivement le bon. Euh, le secteur contractuel, euh, garantir effectivement, bah, pouvoir garantir que euh, que tels tels éléments ont bien été signés, que c'est pas un faux document qu'on est en train d'utiliser. L'IoT, pouvoir, euh, dans le secteur de l'industrie de manière générale, pouvoir enregistrer des informations, par exemple, dans, dans un processus de livre de. de euh, une chaîne du froid garantir que la chaîne du froid n'a jamais été rompue et ça c'est enregistré de manière fiable ou encore les histoires d'identité enregistrées euh, dans le cadastre les informations de manière définitive euh, et consultable je m'arrête là et je vous remercie je vous repasse la parole je pense que j'ai euh, essayé de présenter rapidement ce qu'était la blockchain
3: est-ce que vous m'entendez oui, oui, tout à fait. C'est Eric qui a débranché son micro et qui doit le rebrancher pour parler.
0: Et merci. Merci <rire> c'était étonnant comme communication. Donc, euh, merci François. Oui, ce que je disais, c'est est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter un point sur ce qui a été évoqué sur le, la blockchain? Non, pas spécifiquement. Pas pour l'instant. Euh, on, euh, on va passer donc euh, sur le sujet de la confiance dans la blockchain. Euh, puis, on parle également de cybersécurité, de cybercriminalité. Euh, donc, François, je crois que c'est un petit peu à vous à toi sur ce sujet d'intervenir. Euh,
2: euh, oui, simplement sur les aspects euh, cybercriminalité, euh, ce genre de choses. Euh, grosso modo... Euh, oui, ce qui, est important, ce qui est important de signaler, c'est que par rapport à, à ces technologies, euh, l'a priori d'un certain nombre de gens qui, euh, qui découvrent ça ou qui lisent dans la presse, parfois, on associe la technologie blockchain à tout ce qui est dark web, etc., des, des choses sulfureuses qu'ils ont pu lire euh, dans la presse. Alors, comprendre qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est même pas du tout ça, euh, au contraire, la blockchain va permettre d'apporter euh, des protections euh, qu'il n'y a pas d'autre manière de, de procéder. Euh, c'est-à-dire que par exemple, si on prend le bitcoin, quand on entend parler de tout ce qui est origine de fonds, frauduleuse, une nébuleuse sur le fait qu'il y a des hackers etc., qui utilisent ces technologies et la mafia, etc. Alors savoir que il y a peut-être eu des points d'interrogation il y a quelques années, parce qu'on était au début de l'utilisation de bitcoin et personne n'utilisait ça, euh, et personne ne connaissait, mais maintenant c'est radicalement différent. Et ce n'est pas du tout ça, et en l'occurrence les organismes au niveau européen s'intéressent très sérieusement euh, et, et travaillent activement à voir des monnaies, euh, des monnaies sans, euh, euh, digitalisées sur, sur la blockchain. Pourquoi Parce qu'ils savent que c'est une technologie qui au contraire offre une traçabilité totale sur ce qu'on en fait. Donc à partir de là, quand on utilise ces technologies, que ce soit côté crypto-monnaie, que ce soit autre chose, on est capable de remonter absolument tout l'historique de ce qui s'est passé avant. Et du coup, en l'occurrence, c'est beaucoup plus sécurisé même que d'utiliser de... Euh, si vous arrivez avec votre valise de billets, ben cette valise de billets, euh, il n'y a aucun moyen de tracer euh, l'origine de l'argent qu'il y a dedans. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la blockchain. Au contraire, cette technologie offre une traçabilité totale. Donc ça, c'est une chose. Autre aspect sur, euh, lié, à, lié à la cybercriminalité, c'est que... Euh, L'utilisation de ces technologies passe par le fait que on va, on va euh, que ce soit une personne, que ce soit un objet, etc., il va s'identifier de manière unique avec des systèmes cryptographiques. Ok, ce qu'on appelle notamment l'utilisation de clés privées. Alors cette clé privée, on pourrait se dire ah oui, mais si par exemple je possède des choses, par exemple. Coin. avec et que je, je gère ça avec ma clé privée quid de si quelqu'un me pique ma, ma clé privée ok alors il y a tout un tas de manières de, de procéder ce qu'il faut juste avoir à l'esprit c'est que euh, c'est que euh, il y a euh, il y a tout un tas de processus qui peuvent être mis en place pour garantir de pouvoir euh, de, de protéger euh, de pouvoir récupérer son identité etc mais ça probablement Cyril en, en parlera un petit peu plus tard euh, et euh, prenons euh, prenons un exemple concret, euh, un exemple concret, par exemple dans la digitalisation de titres financiers. Si on utilise la blockchain pour aller représenter des, euh, des, des parts d'entreprise euh, de manière digitale, si je suis un investisseur qui en possède des parts, si on si euh, si jamais pour une raison x y quelqu'un de, devait venir hacker mon système pour aller transférer mes titres euh, sur euh, ailleurs, euh, il existe et euh, la réglementation permet euh, tout à fait de repasser derrière, refaire l'identification des gens, KOSI, etc. Une fois qu'on sait qui est qui, pouvoir pouvoir détruire des choses qui ont été mal transférées, réallouées, etc. Tout ça dans un cadre légal qui est parfaitement, euh, parfaitement connu et qui permet d'être très efficace. Ceci pour dire, et je termine par ça, c'est que euh, les, les problématiques de cybercriminalité sont véritablement bien réglées euh, et que euh, la blockchain ne rajoute pas de la complexité. En l'occurrence, elle va au contraire elle, a, elle est bien cliquée d'un point de vue cybercriminalité, par contre euh, elle va permettre par la digitalisation de simplifier beaucoup de processus.
4: Alors, okay. Alors je, je voulais compléter peut-être oui, oui, oui. euh, François et, et un point qui est important, c'était un peu le, euh, le thème, cette réunion quand on utilise le terme confiance puisqu'effectivement on a la confiance dans le cadre un petit peu, euh, la confiance dans la technologie, donc là on s'adresse plutôt à, sur la partie un peu cybersécurité mais on a aussi la confiance pour l'actif lui-même. Donc, on peut prendre comme comme crypto-monnaie, comme exemple, par exemple, le Bitcoin, et se placer du point de vue de confiance de l'investisseur comme comme un actif. Et je dirais, et bon, c'est une thématique qu'on va sûrement ouvrir. Est-ce que, par exemple, le Bitcoin est une monnaie Oui ou non Est-ce que c'est une monnaie dans le cadre juridique ou pas et même si elle ne le serait pas dans le cadre juridique est-ce que dans l'utilisation c'est une monnaie ou pas et là il y a la question qui se pose de la part de l'utilisateur ou de l'investisseur et c'est pour ça qu'on voit qu'effectivement la blockchain c'est extrêmement large parce euh, il y a différents points d'entrée par rapport euh, aux utilisateurs les utilisations sont, sont différentes et ce qui est certain c'est que ça reste euh, une technologie assez jeune, même si elle existait un petit peu avant, euh, je dirais, le produit phare qui est qui est le qui est le Bitcoin, hein, puisque euh, petit rappel, il a été créé en 2008 hein, mais euh, réellement commencé à utiliser en 2009. Ça fait une petite dizaine d'années. Le Bitcoin est là. Donc, euh, à l'échelle des différentes monnaies euh, euh, qui puissent exister, ou en tout cas euh, actif qui permet de créer des échanges, euh, ça reste assez euh, à, assez récent, à savoir c'est euh, Satoshi Nakamoto qui, qui a créé, dans lequel on ne sait pas qui, euh, qui existe, qui existe derrière. Ce qui est certain euh, pour parler de la confiance de l'utilisateur, c'est qu'on voit quand même, euh, même si on est vraiment au début, euh, une augmentation des euh, des investisseurs dans ce, dans ce, dans, dans cet actif-là, quel le bitcoin, même si je dirais aujourd'hui, il n'y a que 1% de la population qui détient des, des, des bitcoins, donc ça reste, euh, la population en mondiale. France. En, en, en général, dans le monde, donc en France, en pourcentage, ça doit être un peu plus supérieur. Néanmoins, si vous faites un petit peu un sondage autour de vous et vous demandez qui concrètement… Alors, je ne vais pas parler d'autres crypto-monnaies, hein, l'Ethereum ou, ou, ou d'autres qui existent. Hein, il y en a plusieurs milliers, en réellement quelques centaines qui ont vraiment des volumes assez conséquents. Mais si on demande un petit peu autour de soi à savoir qui a réellement un portefeuille avec des bitcoins, vous allez vous en rendre compte qu'il y a quand même euh, euh, peu de personnes. Donc, il y a un vrai, un vrai potentiel euh, de réservoir et ce potentiel est en train d'augmenter. Donc, j'ai envie de dire que, en tout cas, l'utilisateur ou l'investisseur, alors pourquoi j'utilise ces deux termes Parce que certains vont utiliser ce bitcoin pour spéculer, pour essayer euh, de gagner de l'argent comme un actif hein, qu'on achète et, et, et qu'on revend. Et j'utiliserai aussi le terme d'utilisateur puisque ça permet, et c'est pour ça qu'on n'est pas très loin d'une monnaie, malgré sa forte volatilité qui est aujourd'hui pour moi un, un point un peu, un peu difficile, mais comme je vous l'ai dit, euh, c'est un, un jeune actif, donc il faut le temps de, de, la, de la stabilité. On peut aussi l'utiliser pour faire des transactions, pour faire des paiements, ou il peut tout à fait euh, servir de réservoir euh, je dirais de, de, de monnaie. Donc, du point de vue utilisateur, investisseur, la confiance est en train de se, train de se gagner. Et comme le disait euh, très bien François, elle est tout à fait liée cette confiance d'utilisateur, à cette confiance de la technologie. Voilà. Et puis, comme toute jeune technologie, ben, il y a des gens qui étaient un peu maladroits, ils ont égaré leur code, ils ont laissé leur clé USB. C'est un petit peu comme si en fait vous vous plaigniez de vous faire cambrioler. Alors, vous mmh. avez les clés sur la porte de votre domicile, en fait. Hein. Et on vous dit, c'est quand même incroyable. Et, et donc, du coup, la technologie qui est en train de s'épendre et, et de se connaître, il y a de plus en plus de confiance dans la cybersécurité et dans la technologie, et donc aussi dans les euh, investisseurs, je dirais, consommateurs de cet actif.
0: Mais alors, avant de passer la parole à Michel sur des sujets plus juridiques, euh, Alfonso, donc tu as dit, il y a plusieurs milliers de monnaie virtuelle, c'est ça, on est d'accord Ce que tu as dit il y a, bon, oui, euh, je pas dit pas et ensuite, oui, oui. Euh, bon, nous, dans nos métiers, on peut être agréé par l'autorité des marchés financiers pour faire des choses. Là, je veux dire, euh, des fois, on a l'impression qu'il y a quand même des, ah oui, des escroqueries, c'est-à-dire que des gens vont acheter des produits qui, euh, qui ensuite disparaissent. Enfin, comment les gens peuvent, euh, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, choisir euh, dans oui, cette univers oui,
4: alors, vous savez, des, 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 des escroqueries, euh, il y en a Alors, dans tous oui. les domaines. Hein. Bon, on ne <rire> bien, euh, il y en a eu dans des panneaux solaires, il y en a eu dans les diamants, où, où on vous promet des rendements qui sont incroyables. Et naturellement, il y en a eu aussi dans la blockchain, ou en tout cas dans les crypto-monnaies, où il y a eu des monnaies où on vous a promis euh, euh, des performances incroyables. Bon, il y a eu aussi des... Euh, on l'a vu, des sociétés cotées sur des marchés réglementés où les comptes étaient faux. Euh, donc, on n'est pas à l'abri. Les concrets, malheureusement, euh, euh, s'établissent partout. Ce qui est certain, et, et surtout, lorsque on débute un petit peu et qu'on a envie, par exemple, d'investir dans les crypto-monnaies, ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre un petit peu les, les principales euh, 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 monnaies, on va dire plutôt crypto-monnaies, euh, euh, voilà, qui est entre de le Bitcoin, l'Ethereum, les, les XRP, celles où il y a vraiment des, des très, très grands volumes, qui sont identifiés, qui sont suivis et donc on a si vous prenez les les 10 ou 20 premières crypto euh on, on va parler de volume en en, en milliards, c'est des échanges qui sont quand même assez assez importants. Donc pour ceux qui sont intéressés par cet investissement, il faut commencer euh, sur ces points-là. Si, si on fait un comparatif avec par exemple les, les 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 matières précieuses un petit peu comme peut être comme peut être l'or. Si demain, vous voulez diversifier votre portefeuille, vous allez peut-être acheter un, un lingot, un napoléon, mais ce n'est pas le seul actif, hein, puisqu'il euh, y a aussi, euh, par exemple, euh, l'argent, les pièces en argent. Il euh, y a aussi les, les diamants qui pourraient correspondre. Et vous voyez que ça peut être de plus en plus euh, technique ou euh, euh, complexe. Et donc, on, on, si on devait faire un comparatif, le Bitcoin serait un peu l'équivalent de, de l'or. souvent un comparatif qui, qui est fait parce que, euh, il, est, il est limité en, en termes de création euh, donc, donc, donc voilà donc, il faut commencer par des choses simples avant d'aller chercher euh, la dernière crypto-monnaie en rupture totalement innovante et ouais. qui, va, qui va percer euh, il faut déjà maîtriser les, les, les principales, il y a déjà pas mal de travail
0: d'accord, bah, comme le dit euh, Marc qui est en ligne, don't trust, verify n'oubliez pas qu'on il ne faut pas faire confiance bêtement, il faut bien vérifier euh, voilà, sur ces sujets là donc on va faire un bon enchaînement. On va parler un peu plus juridique donc avec Michel Abraham. Michel, vous êtes connecté.
1: Oui. Vous m'entendez
0: On t'entend. Donc voilà. Voilà. Donc on te laisse la parole sur le
1: réglementaire. Alors, peut-être juste, si je pouvais revenir sur mes slides, sur les cyber-risques, parce que ça va, je pense, bien compléter, je vais prendre juste une minute ou deux, mais ça va bien compléter ce que viennent de dire Alfonso et, et François. Donc, euh...
0: La régie vous écoute, donc ça va arriver.
1: <rire> Merci la régie.
0: Voilà, On retrouve les slides, les aléas du direct.
1: Donc, globalement, pour commencer par rapport au slides donc là, je vais juste résumer finalement ce qui vient d'être dit, mais je pense que c'est intéressant de le voir de manière un peu plus schématique. Euh, c'est que euh, par rapport aux risques cyber et aux cybermonnaies, ce qu'il faut d'abord, c'est que… Alors, je ne sais pas si on va avoir les slides.
3: Ils sont à l'écran. On les a.
1: D'accord. Ok. Donc, on peut passer. Donc, déjà, il faut comprendre les caractéristiques des crypto-monnaies pour prévenir les cyberattaques. Donc, est-ce qu'on peut voir la slide suivante donc, dans la slide suivante, là, je vous ai mis quatre types de crypto-monnaies. Mais ce qu'a dit Alfonso, c'est qu'effectivement, il y a des milliers de crypto-monnaies. À l'heure actuelle, il y a plus de 8000 crypto-monnaies. Là, je vous ai mis différents types de crypto-monnaies. Bitcoin, que tout le monde connaît. Donc, je passe Monero, qui est une monnaie beaucoup plus anonyme et que un certain nombre de que certaines personnes utilisent comme un peu du cash électronique, anonymisé, puisque l'argent, quand vous avez un billet, vous ne savez pas qui l'avait eu avant et avant et avant. Donc, c'est la même chose. Ether, qui est la, la crypto-monnaie d'Ethereum, qui, elle, sert à une finalité plus de blockchain pour pour rémunérer des smart contracts. Et ensuite, on a ce qu'on appelle plus globalement les, les, les stable coins au niveau international. Donc, c'est des monnaies, notamment le, le, le Diem, qui est l'ancienne qui est la Libra de Facebook et qui un peu reprend la notion de crypto-monnaie euh,
2: globale et
1: donc qui a fait très très peur aux États et c'est pour ça que les États ont commencé vraiment à réguler, à travailler sur une régulation des stable coins. Donc déjà, il faut, quand vous pensez crypto-monnaie, il faut avoir conscience de, de ces quatre types de crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante Donc une fois que vous connaissez les crypto-monnaies, vous savez les différences, il faut connaître les crimes et les délits qui sont liés aux crypto-monnaies pour une meilleure prévention. On peut passer à la slide d'après. Alors, tout d'abord, comme l'a dit Alfonso, il y a les escroqueries. Donc, il faut vraiment comprendre que les escroqueries, c'est le schéma classique des escroqueries qu'on avait dans le monde réel, qu'on transporte dans le monde numérique. C'est à dire que souvent, les gens, ils vont, on va leur faire croire qu'ils vont acheter soit des, des bitcoins, soit une nouvelle effectivement crypto-monnaie révolutionnaire mais souvent il n'y a rien derrière donc souvent c des on présente aux personnes des faux sites internet et après les gens ils vont se plaindre auprès de l'AMF mais effectivement l'AMF elle, elle, elle dit, bah voilà, ce sont des escroqueries souvent ça n'a rien à voir en réalité avec les, les, les crypto-monnaies mais ça fait beaucoup de mal effectivement au secteur des crypto-monnaies ensuite vous avez tout ce qui est les crimes sont les crimes et délits liés au darknet donc je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de Silk Road par exemple, un site très, très célèbre qui a été fermé par le FBI où là, on se servait de bitcoin exclusivement pour payer des achats d'éléments de, 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 liés à la cybercriminalité, de drogue, d'armes, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est piratage informatique parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans les blockchains ou les crypto-monnaies, on est souvent aussi euh, source d'intérêt pour les cyberpirates. Et souvent, il y a, il y a, je dirais que... les, les le, les, les industriels ou, ou les startups du secteur connaissent bien ces problématiques-là, puisque en général elles sont prémunissent puisqu'elles savent que souvent elles seront en première ligne. Donc finalement vous avez beaucoup d'experts en matière de, de, de cyber, de, de lutte contre le, le, les cyberattaques de crypto-monnaies justement dans, dans le monde des, des, des blockchains et des startups crypto-monnaies. Et ensuite vous avez les rançons giciels, donc qui sont le... le, le une des cyberattaques les plus connues. Donc, est-ce qu'on peut passer juste à la slide suivante Voilà. Donc, dans le type de logiciel, je vous parlais du cas de WannaCry. WannaCry, c'est un, une cyberattaque, un logiciel, Je rappelle, c'est un logiciel malveillant qui crypte vos, euh, qui crypte vos les données sur votre ordinateur et qui vous dit Ah, vous avez eu vous avez été victime d'un logiciel. Donc, si vous voulez, vous devez me payer si vous voulez que je vous envoie le moyen de, dé, de déchiffrer. Vos, vos, vos documents, vous devez me payer une certaine somme. Donc ça, ça pose beaucoup de problèmes et en plus, actuellement, c'est en recrudescence. Mais pourquoi je vous ai monté WannaCry Parce que comme il a été dit par François et par aussi Alfonso, euh, Bitcoin est une crypto-monnaie qui se suit donc, par rapport aux, aux cybercriminels, les policiers, euh, les, les membres de force de l'ordre peuvent suivre effectivement les mouvements et savoir exactement quand est-ce que c'est utilisé. Donc là, la communauté crypto a, a joué un rôle de lanceur d'alerte par rapport à WannaCry. Et il y a eu trois euh, adresses qui ont été notamment identifiées. On peut passer à la slide suivante. Et donc, euh, vous passez encore... Encore, voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, les, les non, juste celle d'avant, encore. Juste, le, 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 les sociétés ont l'habitude de, 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 de ces cyberattaques, et donc, il y a eu des sites qui se sont créés. Il y a des sociétés spécialisées qui vous permettent de suivre en temps réel ce qui s'est passé. Et là, pour WannaCry, vous voyez un pic. Ce pic correspond, et c'est aussi lié aux fluctuations du marché. C'est-à-dire que WannaCry avait collecté un certain nombre d'argent et euh, au moment où le bitcoin est arrivé en, en 2017 à peu près à 20 000, euh, 20 000 euh, dollars, euh, et ben, ils ont récupéré leur mise. Mais ça, on, pouvait le, on a pu le suivre en temps réel, c'est-à-dire à la seconde près. Vous voyez, euh, voilà, on, on a la date, on a l'heure, etc. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante la dernière, voilà celle-là. Et donc là, vous voyez que WannaCry, eh bien, grâce à ces systèmes, on peut savoir exactement combien depuis cette date les personnes reçoivent de l'argent. Donc, vous voyez, là, ça datait jusqu'à février 2021. Donc, sur ces mêmes adresses, il y a encore de l'argent qui est envoyé. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui, qui ont été victimes et qui ont payé. Donc, dès qu'une personne paye, c'est retranscrit sur ces sites internet parce qu'on peut suivre les transactions. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport aux, aux, aux cybermenaces. Mais c'est important de faire la, la distinction, de ne pas avoir peur des cryptomonnaies de savoir qu'il y a des outils qui existent. Voilà. Merci. Et, et si vous voulez, je viens passer rapidement au, à la réglementation.
0: Alors, juste avant, que, euh, Michel, que tu passes à la réglementation, <rire> j'ai une question, elle est valable pour tout le monde, hein, de Hugues. Euh, la question est la suivante, parce que c'est vrai qu'elle est quand même... Disruptive, si je peux dire, est-ce que la technologie blockchain euh, va résister aux ordinateurs quantiques euh, qui ont des possibilités peut-être supérieures Donc, Je ne sais pas si ça vous parle. François levé la main. Il y oui, je... aura peut-être un avis aussi. François ou Syrie François, vas-y, François. Va et puis Cyril dira un mot.
2: Vas-y, 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 je t'en prie. Ok, euh, 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 je, je commence. Alors, à savoir que de manière générale, rien n'est rien n'est pas hackable. Voilà, c'est c'est la NSA aux États-Unis se fait hacker voilà. Donc il faut partir du principe que un, un monde dans lequel tout est 100% safe, ça n'existe pas. Que, ce qui est systématiquement géré, c'est euh, les risques. Alors, le, par rapport au risque qui est évoqué, avant de parler d'ordinateurs de, quantiques, euh, de manière générale, ce que font les gens, c'est qu'ils utilisent justement pour pouvoir protéger les données, ils utilisent ces fameuses technologies de cryptographie qui permettent de chiffrer la donnée, ça devient compliqué de, de déchiffrer, etc. Okay. Et ça utilise pour chiffrer des algorithmes qui sont très compliqués, est très compliqué à casser. Et quand je dis très compliqué à casser, c'est que ça, on peut casser. C est, c est la difficulté qu'il y a avec ces algorithmes, c'est qu'avant de parler d'ordinateur quantique, pour réussir à, à casser euh, une information qui a été chiffrée, ben, ça va demander peut-être mille ans ou je sais pas, enfin un truc qui est, qui est, qui est complètement délirant et qui n'a aucun sens en fait, ou qui demande une puissance de calcul complètement absolument hallucinante et en tout cas qui ne peut pas être fait dans un, dans un délai qui est utilisable pour un hacker. C'est le principe. Maintenant, euh, c'est juste par rapport à la puissance de calcul et la rapidité de. Maintenant, à partir du moment où effectivement il y a les, les ordinateurs quantiques qui arrivent, les puissances de calcul sont, peuvent être beaucoup plus rapides. Et eh ben, j'ai envie de dire que la solution, elle est simple. Elle est d'un point de vue R&D et R&D, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Mais le principe est simple, c'est que simplement les processus, les algorithmes qu'on utilise pour chiffrer la donnée. Ben, on va tout simplement les rendre beaucoup plus compliqués pour que même pour les, les, euh, les ordinateurs quantiques, ben, ça prenne un temps inutilisable, impraticable pour les hackers d'utiliser les ordinateurs quantiques. Alors, voilà. Donc les a, a aujourd'hui effectivement des... Euh,
3: ouais. Il y a aujourd'hui effectivement des des, des 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 questions sur le sur le cassage des, de la cryptographie euh, non quantique, on va dire. Euh, un algorithme comme RSA, qui est l'algorithme le plus euh, le plus utilisé aujourd'hui pour pour crypter, euh, n'est effectivement pas résistant aujourd'hui, euh, au, au, théoriquement en tout cas aux algorithmes quantiques. Ça reste théorique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si dans la réalité, les ordinateurs quantiques seront capables de mettre en œuvre les, les, les algorithmes qui permettraient de le casser mais euh, au-delà de ça, il euh, y a des technologies qui existent déjà aujourd'hui et qui, ne sont, qui sont déjà quantum proof en fait et, euh, et en particulier les, tous les algorithmes de hachage cryptographique qui permettent par exemple euh, de, de créer un certain nombre d'ID euh, ou de, 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 de créer des traces on va dire euh, des transactions ou des traces des contenus euh, sont déjà utilisés et sont déjà quantum proof. Donc, il y a des moyens de se protéger, euh, il y a des moyens d'utiliser des technologies, y compris dans les blockchains, euh, mais effectivement, de toute façon, c'est quelque chose sur lequel la communauté est extrêmement euh, mobilisée et sensible et regarde justement avec attention l'évolution euh, de, des, des technologies pour justement permettre de combattre ça et de proposer des algorithmes qui seront non seulement euh, protégés pour les données actuelles, mais aussi pour les données futures et dans le futur pour les données actuelles.
2: Voilà, et dernier, dernier point qui est important en l'occurrence par rapport à ça, c'est que si on prend le, le scénario des tokens, donc les représentations digitales de, de quelque chose, euh, d'un droit, alors il, faut, on, il va falloir distinguer les, les scénarios où le jeton porte sa valeur, comme par exemple un bitcoin. Effectivement, si quelqu'un récupère ce bitcoin, eh cet argent est parti à quelqu'un d'autre. Donc, il faut se prémunir de ce genre de scénario et justement, il faut protéger les transactions avec ce dont on vient de parler. Euh, l'autre scénario c'est un jeton qui ne va pas porter entre guillemets euh, c'est à dire qui peut être détruit et réalloué comme c'est le cas par exemple pour les jetons qui vont représenter les actifs financiers euh, on va pouvoir si jamais ça devait être acqué, on va pouvoir détruire, on va pouvoir réallouer dans un cadre réglementaire parfaitement défini, c'est à dire qu'à partir de là euh, ordinateur quantique ou pas, ça change rien les choses, euh, les choses pourront être remises en ordre Merci François.
0: Euh, bah on va revenir donc euh, après cette inter interlude si je puis dire, mais enfin de fond, parce que là ça, ça, ça va quand même euh, il y a un gros chantier quand même sur ce sujet. On va revenir donc à l'aspect juridique, donc avec Maître Michel Abraham. Voilà, Michel tu as tes slides à l'écran. Merci.
1: Euh, alors je les vois pas.
0: Là, on les voit nous.
1: Ok. Donc, c'est pas grave. Je vais partir sur celle que j'ai. Euh, je me mets… Ok. Alors, donc déjà, on va passer à la slide avec sur l'évolution de la réglementation concernant les crypto-monnaies en France. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette slide, je vous ai mis euh, deux, deux, euh, deux pyramides qui représentent en droit français les sources du droit français. Donc, la grosse difficulté, c'est que dès le début, on n'avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien au niveau constitutionnel, rien au niveau international, rien dans le code et dans le code, rien dans la jurisprudence, rien dans la doctrine. Maintenant, on est en
3: 2021.
0: Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, Donc, tout vous dire, Michel a un gros problème de connexion ce matin. C'est pour ça que... J'espère qu'elle va revenir assez vite. Ah, oui, voilà. Michel est de retour. Voilà,
1: voilà. Donc, euh, on peut pas... Donc, maintenant... On est, on,
0: est pyramides. Pyramides. Là, on est sur les deux pyramides.
1: Donc, ok. Donc, on a... Et je vois mes slides. Désolée, avec le wifi, ça passe pas forcément toujours bien. Euh, petite précision, juste pour la doctrine, en 2013, on avait quand même des choses. Mais, mais c'était un début, en tout cas. Euh, on peut passer à la slide suivante. Donc... Voilà, donc la suivante. suivante, rappelez-vous de la pyramide. Donc déjà en 2011, euh, on a eu une affaire Macaraja qui a, c'était le début de cette affaire en tout cas, où effectivement euh, une banque avait fermé le compte en, le compte bancaire d'une société qui euh, qui participait à un échange de bitcoin contre de l'euro, en disant qu'elle ne respectait pas la réglementation bancaire. Et c'était un cas intéressant puisque l'idée, c'était de demander au juge français de définir Bitcoin. Or, le juge français, ce qu'il a fait, finalement, euh, par la suite, parce qu'il y a eu du rebondissement, il y a eu plusieurs appels, il y a eu des référés, etc., mais au final, donc dans les années suivantes, le juge a dit qu'effectivement, à partir du moment, où, suite à une cons première consultation de l'ACPR sur ce point, euh, dès qu'il y a un échange entre des crypto-monnaies, des bitcoins notamment, et des euros, c'est soumis à la CPR, donc c'est réglementé. Et, et ce qui fait que le magistrat finalement a, a accordé le fait à la banque euh, d'avoir fermé le compte de cette société. Ensuite, en 2014, on avait une doctrine fiscale. Pourquoi 2014 Parce que en 2013, le taux du bitcoin avait beaucoup augmenté. Il faut savoir qu'au tout début, bitcoin, ça valait quelques centimes, presque rien. Quoi. Je veux dire, c'était comme un jeton que les développeurs s'échangeaient entre eux et, et ils ne connaissaient pas la valeur. Donc, on a vu au fur et à mesure ce prix augmenter. En 2013, il y a une forte augmentation et donc forcément, qui dit plus-value va bah, intéresser les impôts. Donc, on a une première doctrine fiscale en 2014, mais elle était quand même limitée et elle ne répondait pas à un certain nombre de demandes liés aux possesseurs de crypto. Donc là, je vais vite. Hein, mais Et maintenant, on a eu la loi Pacte en 2019 qui est intéressante puisqu'elle a établi différents systèmes. Elle a reconnu un principe de d'offre de jetons. Donc, c'est tout ce qui concerne les offres publiques de jetons, donc qui sont bien connues sur le thème de, de ICO, donc Initial Coin Offerings. Et euh, ensuite, elle a donné un, un statut juridique un certain nombre de prestataires qui sont des prestataires euh, sur actifs numériques. C'est ellipsan On peut passer à la slide suivante. Donc là, maintenant, on va voir plus en détail la réglementation concernant les blockchains, parce que ce n'est pas tout à fait la même. Donc, en 2013, je vous ai mis... Bon, en réalité, il y a quand même une, un peu de doctrine, mais bon, pour globaliser. Voilà. Mais en 2021, on a essentiellement de la doctrine. À ma connaissance, on n'a pas de, jury, de, de jurisprudence. Donc, les juges n'ont pas statué, à ma connaissance, sur un cas purement de blockchain, mais on a de la réglementation. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, euh, par rapport à la réglementation liée au blockchain, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux ordonnances qui sont très importantes. C'est une ordonnance en 2016 sur ah, les... Bon de caisse qui a créé les mini-bons des mini-bons typiquement qu'on peut mettre sur une blockchain et en général c'est dans, dans les plateformes de crowdfunding et là ce qui était intéressant c'est que pour la première fois dans le droit français et aussi en Europe a été reconnu l'existence des blockchains et qu'on a appelé en droit français dispositif euh, électronique d'enregistrement distribué DDEP euh, et, euh, et, et donc ce qui fait que c'est très important pour nous. Pourquoi Parce qu'on a considéré euh, que à partir du moment où ce bon était inscrit sur une blockchain, c'était l'équivalent d'un contrat. Et donc, on n'avait pas besoin d'un contrat par ailleurs. Juste l'inscription avait valeur juridique. Mais ça, c'était. C'est pour ça que j'ai parlé d'une réglementation expérimentale. C'était limité effectivement au. Euh, au bon de caisse. Ensuite, comme ça a tellement bien marché, le gouvernement s'est dit, tiens, eh ben en 2017, on va continuer. Et là, il a fait une deuxième expérimentation, c'est la blockchain, c'est l'ordonnance blockchain. Cette ordonnance permet pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés, de mettre des titres sur la blockchain. Et pourquoi c'est uniquement les sociétés dont les titres ne sont pas cotés Tout simplement à cause de la réglementation. Là, tout ce qui concerne les sociétés cotées est lié à la réglementation européenne, sur laquelle la France, pour l'instant, n'avait pas de, de, de prise. Et donc, elle pouvait que se limiter sur ça. Donc, voilà, je passe rapidement. Mais donc, à l'heure actuelle, effectivement, ça a ouvert énormément le marché, ces, 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 ces deux réglementations qui, après, ont été retranscrites dans le, le Code monétaire et financier. On, on passe à la à slide suivante hein. Donc maintenant, je vais vous parler de la réglementation euh, européenne. Alors, il y a eu un petit décalage dans mes slides parce qu'en réalité, donc on a eu euh, donc en 2013, donc il n'y avait rien. En 2021, on a de la doctrine et euh, de la jurisprudence. On passe à la slide suivante. Voilà, alors on a un arrêt extrêmement important qui est l'arrêt de la Cour de justice européenne du 22 octobre 2015 qui était questionné par une, une société qui voulait créer euh, une plateforme de change euh, bitcoin contre des couronnes suédoises pour savoir s'il fallait appliquer de la TVA ou pas. Et donc ça a été intéressant puisque alors qu'on n'avait rien, pas grand chose sur le sujet, euh, en tout cas en Europe, la Cour a dit, elle a été très pragmatique, c'est-à-dire qu'elle a considéré que les bitcoins, c'était une monnaie, entre guillemets, qui s'échangeait de pair à pair, mais c'était une, une devise finalement contractuelle. Et donc, elle a considéré que dans ce cadre-là, il n'y avait pas lieu d'appliquer la TVA. Et ce qui est intéressant, c'est que les arrêts de la Cour ont un effet sur l'ensemble des États européens. Sachant qu'en France, on n'appliquait déjà pas de la TVA, donc ça n'a pas eu une énorme incidence. C'est quand même intéressant de le savoir. Mais c'est aussi intéressant de le savoir parce que là, la Cour, elle a qualifié de Bitcoin une devise qui s'échange de paire à pair selon les personnes. Mais après, on peut se poser la question, quand on a des jetons, qui ne, sont, pas qui ne sont, qui sont plus des jetons utilitaires, est-ce que là, on va appliquer ou pas de la TVA C'est toute une question qui, qui se pose. Ensuite, à l'heure actuelle, on a un nouveau règlement qui est paru en 2020 pour effectivement plus réglementer, euh, c'est le règlement MICA qui vise effectivement plus à réglementer… Euh, euh, ben, tout ce dispositif des marchés des crypto-monnaies. Donc, euh, c'est un règlement qui, globalement, serait plus favorable aux, 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 gros intro, euh, aux institutionnels et un peu moins favorable aux startups Mais bon, là, tout est en cours. C'est un projet de règlement. Euh, les États peuvent faire des commentaires, etc. Donc, euh, voilà. Voilà. Et je pense que c'est terminé.
4: Eh ben, très bien, Ça, Michel. Moi, je voulais rajouter juste un petit mot parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions entre autres... Euh, on a des questions sur la réglementation de la blockchain et, et je pense Michel que tu as très bien expliqué les différentes réglementations qui existent et puis en, en France on a été assez euh, en avance hein, en, en, entre autres euh, je pense à, à la PATH, bon mais et ça par exemple pour les euh, pour les ICO on a été assez précurseur sur ces euh, euh, sur ces points là bon ce qu'on peut constater c'est que Souvent, c'est vrai, lorsqu'il y a eu des réglementations, là, le secteur, en tout cas, une grande partie du secteur l'a pris comme un point positif euh, parce qu'à partir du moment où on a un cadre de travail, c'est beaucoup plus simple. Néanmoins, on, ce qu'on constate, c'est que euh, malgré, par exemple, l'AMF a mis en place les visas, c'est vrai que le, le nombre d'ICOs s'est effondré. Bon, Pour l'instant, le marché, il euh, n'y a pas vraiment de marché sur ce point-là. Mais c'est des choses qui peuvent souvent évoluer. Si on compare, par exemple, au prix du bitcoin, on l'a vu aussi s'effondrer. Tous les grands spécialistes vont dire que ça ne valait plus rien. Et puis, euh, récemment encore, il a, il avait dépassé les, les 60 000, euh, 50 000 dollars pour finalement revenir aux alentours de, 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 40, de 48 000 dollars. Mais j'irais le point et, et pour aller dans le sens de, de fois de, 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 de chez elle, c'est qu'il y a une réglementation. Mais ce que je voulais parler, c'était de l'esprit de la blockchain un petit peu les pionniers, parce que c'est vrai que euh, pour certains, c'est presque une philosophie euh, euh, réellement. Et il euh, y a tout un pan de cette communauté qui est contre la, la réglementation et croit énormément à euh, une espèce d'autorégulation, finalement, euh, euh, par la technologie et l'entre-soi. Et ce qui va bien avec cette philosophie, et, comme disait François, de, euh, au début, il expliquait que finalement, en termes de sécurité, euh, c'est des nœuds, des maillages qui, qui, qui vérifient et qui contrôlent l'ensemble des, des opérations. Je pense que c'est un secteur qui croit énormément à l'autorégulation et, et, et c'est un point qui est important. Mais il ne faut pas les opposer, je pense, aux, aux, aux tentatives, euh, qu'elles soient nationales, euh, européennes ou internationales, d'encadrer aussi ces, pro ces produits pour protéger euh, les consommateurs, les investisseurs et permettre un autre, un autre développement. Donc il y a. Il y, a, il y a une vraie dualité sur ce, sur ce sujet, philosophique, et puis d'un autre côté très concret pour l'utilisation. Et comme je disais, comme c'est encore une technologie qui reste assez jeune, donc je pense que ce soit d'un point de vue euh, juridique, on a um, pas mal d'avancées, beaucoup de points, comme Michel, tu as pu l'indiquer, euh, mais encore de grandes, de grandes possibilités. Donc je passe la parole à François. Oui, qui, François, qui, tu as plein, Oui, tu as
2: juste un tout, tout commentaire. À, oui, un, un petit commentaire euh, rapide. Merci, euh, effectivement. Euh, oui, gros, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le pour la plupart des, des cas d'usage, la blockchain euh, ne, ne nécessite pas de réglementation supplémentaire s'il y a des réflexions autour de, de réglementation notamment au niveau européen par exemple c'est euh, pas tant parce que la blockchain l'exige c'est parce que euh, l'utilisation de la blockchain va permettre de faciliter la mise en œuvre de cas d'usage qui deviennent de plus en plus intéressants. Et c'est ces cas d'usage qui vont demander de la réglementation. Ce n'est pas tant la technologie dans un paquet de cas, parfois oui, mais euh, c'est plutôt le fait qu'il y ait des nouveaux cas d'usage qui deviennent très intéressants, qui élargissent les possibilités. Et il faut qu'il qu y ait un cadre pour ça, c'est tout. Merci voilà. okay. Merci François. Oui. Ah, si, si, si je
1: peux me permettre de rebondir sur ce que François a dit, effectivement la, la difficulté c'est que la blockchain a, a un certain nombre de qualités et, et des fois les, 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 les acteurs du, du secteur des fois, demandent eux une réglementation mais pour que les qualités soient reconnues parce que le problème c'est que des fois on se trouve face à des réglementations qui comme ne, elles ne connaissent pas la blockchain, donc elles ne lui reconnaissent pas forcément toutes ses qualités alors qu'elles sont là vont demander aux acteurs d'utiliser d'autres services pour valider leurs opérations qui sont de moindre qualité que la blockchain et donc ça crée vraiment un décalage. Et, et, et c'est aussi pour ça que euh, là, la réglementation, ça peut être juste simplement une reconnaissance de toutes les qualités de la blockchain sans que les opérateurs aient à chaque fois juste
0: ah. Bon, ben on, a, on, a, on a perdu Michel à nouveau. Euh, alors, là, voilà, on va... Je vais passer la parole à Cyril, à Cyril Debert de Verde de Edgeware, qui est en tant que tel une blockchain. On a un opérationnel donc, euh, sur bah, un petit peu le sujet, sur la logique de réappropriation sur l'identité et le consentement. Et Michel est de retour. Voilà. Cyril, assez
3: à toi. Eh ben, je vais demander à la régie comme on dit d'afficher mes slides sur le, ce que moi j'ai appelé le, le vrai pouvoir de la blockchain euh, et qu'on va voir à, à partir de, du, du slide suivant, ce, ce décline est assez euh, en lien avec ce qui vient d'être évoqué, effectivement euh, aujourd'hui euh, dans les usages qu'on en fait opérationnellement euh, en créant notre blockchain euh, de consentement je, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus euh, on, on on se rend compte que ce qui est important, c'est que euh, la technologie est au service, euh, comme d'habitude, euh, ce n'est pas une fin en soi. Et euh, l'objectif principal de la technologie, c'est qu'il y a plus que de la technologie dans de la blockchain. Et il y a en particulier cette logique de réappropriation. Euh, comme le disait euh, tout à l'heure Alfonso et, et, et François, euh, initialement, historiquement, l'un des enjeux de, de Bitcoin, quand euh, Satoshi Nakamoto, qui le soit, crée son papier initial, c'est effectivement de passer outre les tiers de confiance existants, en tout cas ce qu'on appelle les tiers de confiance existants, les établissements bancaires en particulier et financiers, pour redonner le pouvoir à chacun d'entre nous, utilisateurs de, de, du Bitcoin à l'époque, de pouvoir faire directement sa transaction financière avec son sa contrepartie, sa partie prenante, en fait. Euh, et, en fait, on s'est rendu compte, euh, en, en y réfléchissant sur un cadre plus large que simplement le, le cadre technologique, que la blockchain, justement, pouvait permettre d'aller au-delà de cette dimension-là en termes de réappropriation euh, de, de, de soi-même, on va dire, et en particulier sur le domaine de l'identité et du consentement. On s'est dit, euh, dans la manière dont on a travaillé, c'est qu'un euh, des enjeux principaux, c'était de permettre de faire en sorte qu'une autre réglementation qui est arrivée entre-temps, qui est le RGPD, euh, qui exigeait finalement que le consentement soit éclairé et explicite, euh, puisse effectivement se réaliser. Et qu'une des manières de le réaliser, c'était effectivement d'utiliser la technologie de la blockchain. Et c'est vrai que du coup, on se rend compte que, euh, il, y a, il y a plus que des crypto-monnaies dans la blockchain. Et un des enjeux de la blockchain, c'est aussi euh, de pouvoir utiliser euh, ce pourquoi elle est forte, et en particulier ce qui avait été évoqué au début, le fait que c'est un registre partagé et que c'est un registre immuable où quand on écrit quelque chose, on ne, on ne peut plus l'effacer, on ne peut pas le modifier, on ne peut que amender finalement successivement l'évolution de la relation contractuelle qu'il y a entre les différentes parties prenantes et, et c'est aussi à ça que sert la blockchain dans ce cadre-là. Et c'est vrai qu'on a des expériences, nous, qui commençons à, à, à se développer autour, par exemple, de la remédiation du KYC, mais aussi dans le cadre de la tokenisation de services, mais au-delà de la finance, comme, été, comme ça a été évoqué par François en tout début de, en tout début de, de retransmission, sur la supply chain, les IoT, l'art numérique, etc. Euh, c'est vrai que ce sont des, des éléments qui permettent de dire que la blockchain va répondre à un certain nombre de problématiques et qui sont au-delà simplement des actifs financiers mais qui concerne quand même la performance financière des entreprises. Et du coup, voilà, il n'y a pas que le blockchain dans la vie. Et c'est vrai que sur le slide suivant, c'est un engagement qui pour nous, c'est sur toute la chaîne, toute la chaîne de valeur. Et on a effectivement mis en place une solution pour la protection de l'usage des données personnelles. Mais cette solution, elle s'appuie sur un ensemble de technologies qui sont la blockchain, évidemment, mais qui sont aussi la capacité de manipuler les données de manière anonymisée, ce qui permet de fonctionner et de faire des enrichissements de bases clients, par exemple, comme on le fait à travers à travers un référentiel qu'on a développé, qui permet d'enrichir de, de, ces bases clients sans que ni nous, ni euh, les personnes qui euh, enrichissent ne puissent avoir accès à la donnée. Ça permet aussi, on, on utilise aussi tout ce qui est euh, sécurisation de transmission et d'échange de données sécurisées avec des infrastructures, par exemple, par clé publique ou clé privée, comme le, comme le mentionnait euh, François, euh, avec des enjeux aussi dans le stockage, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, il faut savoir utiliser la blockchain pour ce qu'elle est. Et euh, par exemple, quand on stocke les données euh, nous de, de contact, qui sont euh, la, la, la matière première de notre, de notre, de notre blockchain, euh, on ne la stocke pas dans la blockchain. C'est euh, illusoire de se dire qu'on va stocker des données qui sont à vocation de, de fort changement potentiellement dans une blockchain. Ce qu'on stocke, ce sont les consentements, ce sont les transactions qui permettent d'utiliser, d'exploiter, d'autoriser, de euh, traquer, euh, entre guillemets, de loguer euh, les différents fonctionnements. Euh, et, et c'est là où effectivement il euh, euh, y a un, un petit hiatus par rapport euh, au concept initial et c'est là où on voit que toute la richesse de la philosophie de la blockchain peut s'appliquer euh, au-delà du simple concept initial c'est qu'on pense que le tiers de confiance le rôle du tiers de confiance euh, n'est pas euh, euh, mort dans l'histoire et que c'est pas parce qu'il y a une blockchain qu'il n'y a plus de raison d'être au tiers de confiance en revanche, le rôle du tiers de confiance est probablement différent et c'est comme ça que nous on, on, le, on le décrit et en tant que membre de la Fédération nationale des tiers de confiance du numérique, le FNTC, on applique ce type de, de, de problématiques. Euh, du coup, ça nous permet de répondre à ce que sont les vrais enjeux. Euh, donc le slide suivant, superbe, euh, qui sont, à notre avis, à la fois multiples, mais aussi très concrets. Euh, en fait, euh, les enjeux opérationnels s'appuient globalement sur ce que nous on appelle la communication responsable. C'est-à-dire que derrière l'utilisation euh, de euh, la blockchain telle qu'on l'a fait dans le cadre de notre blockchain de consentement, euh, il y a le fait de redonner le pouvoir aux consommateurs et à travers ça euh, de créer justement cette relation de confiance. Et on, on, on sait que, comme l'a été évoqué longuement en début de, de retransmission, la confiance est le pivot euh, principal des relations euh, y compris euh, quand il s'agit de les mettre noir sur blanc dans un cadre contractuel, que ce cadre contractuel soit numérique sur une blockchain ou euh, plus traditionnel papier euh, chez, chez, chez le notaire euh, ou tout autre type de, de relation contractuelle. Euh, L'un des enjeux du coup, c'est aussi de répondre euh, à la conformité. -à On a, comme je l'évoquais tout à l'heure, le RGPD qui nous permet euh, de dire que le pouvoir du consommateur euh, et, euh, et respecter, mais il y a aussi tous les, toutes les lois contre le blanchiment et la fraude fiscale, il y a aussi les lois euh, sur, comme la loi Eckert euh, sur euh, les, les assurances-vie. Tous ces enjeux-là, aujourd'hui, grâce à la traçabilité, grâce à l'immutabilité euh, de la blockchain, de ces technologies-là, on peut y répondre et on fournit une opposabilité au tiers qui est réelle, euh, qui est immuable et qui est euh, factuel, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas euh, tricher par rapport à ça. Ça permet du coup de limiter les risques, et de limiter particulièrement les risques d'amende. Euh, on le voit dans, les, dans le cadre de la loi Eckert, on l'a expérimenté nous, depuis de nombreuses années euh, dans ce cadre-là, mais c'est vrai aussi sur le RGPD, euh, ça permet de limiter les amendes, et ça permettra aussi de répondre demain, et là je laisserai plus Michel le moment venu l'évoquer, euh, au risque de fiscalité, parce que qui dit... Euh, euh, plus-value comme euh, comme c'était évoqué tout à l'heure, euh, dit effectivement le fait que le fisc va vouloir s'en mêler mais si on se retrouve confronté à des problématiques où l'identité n'est pas connue, euh, bah, les problématiques de fraude reviennent sur la table et c'est un des enjeux, c'est-à-dire être capable de répondre aux enjeux de fiscalité tout en protégeant l'identité et c'est ce que l'on fait nous dans notre système, on a un système de, avec un rôle d'un juge, ce qu'on appelle le juge dans, euh, dans notre fonctionnement qui, est, euh, qui permet justement à un tiers comme le régulateur, comme le juge, euh, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de données sous réserve, effectivement, de, de, de l'accord la, de, de, de des, des, des différentes parties prenantes. Euh, mais, mais ça marche dans ce, ce cadre-là. Et donc, au-delà de la législation, c'est le respect euh, qui, est, qui est le plus important. L'un des points essentiels de, de la blockchain aussi, c'est sa capacité à euh, améliorer la gouvernance des données. Euh, Aujourd'hui, euh, même euh, les établissements euh, bancaires et financiers qui sont euh, contraints par la loi sur le KYC n'ont pas forcément une granularité suffisante dans leur capacité à connaître pourquoi le consentement et pour qui et pour quand euh, et quelle est la destination réelle du consentement. Euh, et du coup, il peut y avoir un, un, un flou qui s'établit entre les données qui ont été recueillies et qui doivent être exploitées dans le cadre euh, réglementaire du KYC et celles qui sont utilisable dans le cadre opérationnel de la, du marketing, de la communication, du commercial. Dans notre blockchain euh, euh, d'identité, on a justement fait en sorte de pouvoir détailler cette granularité-là et de pouvoir faire en sorte que, globalement, euh, que ce soit dans le cadre de l'intérêt légitime, dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre euh, d'une relation euh, euh, plus orientée CRM, euh, on puisse avoir une, 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 une dimension suffisamment précise de ses consentements et pouvoir faire en sorte de respecter justement le consentement de l'utilisateur dans ce cadre-là. Euh, dernier point sur les, sur les enjeux, euh, euh, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que la blockchain, elle agit rarement seule euh, sur, le, sur, sur un domaine. Euh, elle agit souvent en complémentarité. Dans notre cadre, euh, le consentement, elle agit en complémentarité, généralement, de l'identité numérique. Être capable de prouver son identité sans consentir à quoi que ce soit, ce n'est pas un use case très intéressant. À l'inverse, être capable de consentir sans prouver qui on est, ça risque d'amener à des fraudes. Et donc, l'un des enjeux, c'est aussi nous, pour nous d'amener euh, euh, ce modèle-là. Mais ce qui fait aussi la complémentarité, c'est ce que je disais en introduction, c'est la complémentarité avec les autres technologies. Pas besoin d'imaginer euh, se servir que de la blockchain pour faire de tout. Il y a énormément de technologies qui sont... Qui, qui sont euh, éprouvées depuis longtemps et qui servent et qui fonctionnent très bien. Servons-nous de ces technologies pour ce sur quoi elles sont bonnes. Les bases de données relationnelles sont très bonnes pour faire un certain nombre de choses. Euh, euh, Il voilà, y a plein de technologies qui existent, innovantes ou moins innovantes, mais bien éprouvées, qui permettent de faire les choses. Sur le cadre du consentement, on a pensé que c'était euh, le meilleur cadre de la blockchain, justement parce que c'est un cadre contractuel qui s'établit de manière un ouais. peu une fois pour toutes et qu'on peut faire évoluer progressivement. Et donc, ça permet d'amener d'autres logiques, une, une logique sur le modèle économique, par exemple, la patrimonialité des données, une logique sur l'héritage numérique, la capacité de gérer les accidents. Et en cette période de Covid, on sait que c'est des choses qui malheureusement peuvent nous arriver. Et donc, c'est la capacité aussi de laisser à d'autres la capacité de résoudre nos problèmes si on n'est plus capable de les résoudre. Dernier point, et ça sera mon slide euh, final, euh, euh, on est déjà demain. Euh, euh, c'est-à-dire que la blockchain, c'est c'est plus seulement un concept, comme on, on en entend euh, souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, on fait beaucoup de POC, nous, aujourd'hui, proof of concept, euh, mais l'un des enjeux, c'est de dire que c'est une réalité. Euh, c'est quelque chose qui nous permet, euh, effectivement, de faire des choses et il y a de multiples applications au quotidien, comme l'a déjà évoqué François en introduction, qui existent. Nous, notre enjeu euh, euh, dans l'utilisation que l'on fait de la blockchain, c'est de redonner le pouvoir aux consommateurs pour maximiser la qualité de la relation client. On rend concret la promesse du régulateur pour la première fois. Finalement, le RGPD nous a, nous a invité à le faire. Nous, on le rend concret à travers notre blockchain. Et chacun en y participant permet de se protéger, de protéger les autres et de se réapproprier du coup, comme on, il s'est réapproprié avec le bitcoin éventuellement sa relation financière, il se approprié son identité avec un autre type de blockchain. Tout ça dans un objectif qui, et ça reboucle avec ma participation à, notre, à ce club du haut de bilan aujourd'hui, c'est que ça permet d'améliorer la performance des investissements. Pour paraphraser une phrase célèbre, il n'y a pas de confiance, il n'y a que des preuves de confiance. Pour nous, la blockchain est une preuve de confiance. L'inscrire, le consentement dans la blockchain, c'est une preuve de confiance qui est extrêmement importante et qui va permettre demain aux organisations d'améliorer la performance de leurs investissements.
0: Euh, mais, merci Cyril, euh, c'était très clair. Alors, je précise, bon, il y a des questions qui arrivent, on va les traiter. Euh, donc tout à l'heure, Antoine a demandé c'était quoi le KYC. Donc Chloé et Marc ont directement répondu en ligne. Et donc bah, illustration concrète, quand vous aurez un compte bancaire, voilà, il y a un ensemble de questions qu'on vous pose. Et, ça renvoie à cet élément. Euh, on avait juste un point, euh, qui, un dernier point, c'était euh, la blockchain et la transition énergétique. Euh, euh, alors, ça, après, on va, on va répondre. On sur. Point, ouais, on va dire un point. Euh, juste
3: un point rapide sur la, sur la transition énergétique. C'est vrai qu'on euh, sait que Bitcoin, a, par son algorithme, qui est extrêmement sécure, euh, euh, par, par essence, ce qu'évoquait tout à l'heure Alfonso sur le fait que c'est et François sur le fait que c'est la technologie elle-même qui crée la sécurité. Euh, euh, le, le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Juste pour faire ça, en fait, ça consomme. On a, en 2019, on a évoqué la, la consommation énergétique de la Belgique. Euh, donc, c'est beaucoup trop. Nous, on a, par exemple, utilisé un, un algorithme de, de, de qu'on appelle de Proof of Stake, voilà, euh, qui ne s'appuie pas sur ces algorithmes-là. Et c'est évidemment l'évolution majeure de la blockchain de demain, c'est d'utiliser ce type d'algorithme-là pour éviter justement une surconsommation et pour rester dans le cadre. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais je vais pas m'étendre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment en, en, à cœur Aujourd'hui, et nous, on y répond à travers la techno qu'on a développée, mais il y a d'autres technologies qui cherchent et il y a d'autres crypto-monnaies qui, elles, osent aussi s'appuient sur ce type de, de problématique, parce qu'on ne peut pas se permettre euh, de faire en sorte qu'une technologie euh, aussi sécure soit-elle consomme l'équivalent de la Belgique simplement pour fonctionner. Quoi. Ok.
4: Peut-être pour compléter juste ce que vient de dire Cyril, effectivement, hein, euh, si le Bitcoin était une nation, en gros… Euh, Aujourd'hui, ça serait le, le 30e pays hein, en termes de consommation d'énergie. Donc, ce qui donne effectivement, hein, ce qui donc serait l'équivalent de la consommation de la Belgique, hein, donc, ce, qui est, ce, qui, ce qui est monstrueux. Et dans une période, je pense que le confinement nous a fait davantage réfléchir sur la transition euh, énergétique. cette question. Et c'est une question qui peut aussi répondre hein, à voilà, est-ce que le bitcoin est une monnaie dans l'utilisation Et on voit bien que. Euh, il n'y a que 1% de la population qui a, du, qui a du bitcoin, mais si tout le monde se mettait en avoir demain, on aurait un réel problème énergétique. De l'autre côté, ce qui est positif, c'est que c'est une technologie, comme j'ai dit, qui est assez récente, puisqu'elle a un petit peu plus de 10 ans, et donc on peut imaginer euh, euh, des révolutions sur ce point-là, et puis surtout, d'autres technologies, d'autres cryptos euh, euh, qui consomment moins. Et pour donner un petit exemple un peu de l'aberration qu'on qu peut avoir, euh, on peut prendre le cas de, euh, de Tesla qui, euh, pour la première fois, sort, euh, sort des bénéfices et euh, lorsqu'on décortique un petit peu ces bénéfices, ils sont essentiellement dus à l'empreinte carbone. Euh, donc, comme ces, ces voitures euh, ne, ne consomment pas de, de, de fossiles et de d'électricité, donc la société reçoit euh, euh, de l'argent en tant qu'empreinte carbone et qu'est-ce qu'ils ont fait Avec la plupart de leurs bénéfices, ils les ont réinvestis, entre autres, euh, dans le Bitcoin, ce qui a dû aussi faire l'accélération euh, de monter à 60 000 dollars, soit par spéculation ou par manque un petit peu de, de, de volume. Donc, on, on, on voit bien une société, euh, je dirais, qui, qui travaille un peu dans la, dans la green tech, euh, sur les voitures électroniques et qui, de l'autre côté, avec l'argent qu'elle va un petit peu amasser, gagner, le réinvestit euh, dans une technologie qui peut être considérée, euh, en tout cas, euh, polluante. Donc, c'est vrai que euh, c'est un point qu'on voulait qu'on voulait marquer, mais euh, je voudrais rester euh, optimiste sur ce point-là. Comme l'a dit Cyril, il y a d'autres technologies qui sont là. C'est La blockchain, c'est une technologie qui est en constante évolution. Et il est certain que plus on mettra le point, à ce point-là, plus il y aura des technologies, des concurrents, d'autres cryptos qui viendront, euh, je, je dirais, euh, pour réduire cette empreinte euh, carbone.
0: Merci Alfonso. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc on, on continue. On va, maintenant, c'est François euh, qui va euh, intervenir. Parce qu il y a différentes questions et des sujets sur euh, les produits d'investissement. Voilà. François, c'est à quoi
2: voilà, bonjour euh, oui, euh, re, et, et petite parenthèse rapidement, hein, euh, et je referme la parenthèse oui, sur, les, euh, sur le sujet de la consommation, il y a tout un tas de manières de, de faire des projets avec de la blockchain qui consomment pratiquement rien et il, y a, euh, il y a des projets dans l'énergie qui consomment très peu et euh, voilà, je referme cette parenthèse mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi il y, a, il y a tout un tas de blockchains différentes et de manière voilà donc là, je, vais, je, je souhaite vous parler d'un point euh, très important qui, parle, euh, qui parlera à, à chacun de vous, parce qu'on euh, parle de la blockchain, la technologie, etc. Oubliez, ce n'est pas votre affaire. La blockchain, c'est jamais qu'une techno qui permet, comme toute technologie, de répondre à des problématiques. Et vous n'avez pas besoin de savoir que c'est la blockchain derrière. Ce qui vous intéresse vous, c'est savoir qu'il y a des problématiques et il euh, y a des solutions pour résoudre ces problématiques et par, parfois, par rapport à certaines problématiques, la blockchain est une bonne solution. Ben, c'est exactement euh, le cas dans le monde de l'investissement, dans le monde des, des marchés de capitaux où euh, on parle plus technique. La problématique, c'est quoi Les problématiques dans le monde de l'investissement, c'est vous avez des projets d'investissement d'un côté, des opportunités d'investissement, vous avez des investisseurs de l'autre. Alors, par exemple, projet d'investissement, vous avez une start-up qui veut lever des fonds, c'est quoi sa problématique à elle Elle veut trouver des investisseurs. OK. Les, les investisseurs, euh, et euh, M. Lamichu ou les investisseurs qualifiés, qu'est-ce qui les intéresse, eux C'est trouver des, des projets d'investissement qui... Euh, qui, euh, qui sont à leur portée, euh, qui sont intéressants, sur lesquels ils peuvent euh, euh, facilement accéder à, à hauteur de ce qu'ils sont capables de mettre comme argent, qui ne sont pas trop compliqués pour entrer dedans euh, d'un point de vue lourdeur. Et point extrêmement important, euh, c'est euh, ils ont besoin, dans la très grande majorité des cas, de liquidité. C'est-à-dire ils ont... Euh, ils ont besoin, quand ils achètent quelque chose, de se dire que bah, si jamais ils ont un accident de la vie et ils ont besoin de, de cet argent, ils ont la possibilité de revendre. Ou alors, s'il y a une plus-value une une plus à faire, ils ont possibilité de revendre, etc. Okay. Donc ça, c'est la problématique générale qui est, euh, les obstacles côté monde de l'investissement, c'est d'un côté vous avez les émetteurs de titres qui veulent trouver des investisseurs, les investisseurs de eux, de leur côté, ils veulent trouver des opportunités. La problématique de, l de, de liquidité, les lourdeurs administratives et les coûts, parce que justement, vous faites vous passez par des tiers de confiance à du temps, il faut payer les tiers de confiance, etc., qui font leur travail. Tout ça, c'est un coût, ok. Les solutions pour résoudre ça, par rapport à émetteurs et investisseurs qui se rencontrent, mettre en place des places de marché, d'investissement, ok par rapport à euh, la problématique de liquidité, bah, il faudrait qu'il y ait du marché secondaire, euh, ce qui est très rare en l'occurrence. Euh, et euh, lenteur-coût, euh, la solution c'est automatiser euh, les processus autant que faire euh, se peut, plus on automatise et plus évidemment on va plus vite et on, et on s'aide dans les coûts. Slide suivant s'il vous plaît. Voilà, donc la, la solution classique, traditionnelle, avant de parler de, de blockchain tokenisation, c'est euh, ben, euh cas qui est général mais qui représente bien euh, l'ensemble, c'est par exemple passer par des plateformes de financement participatif pour la solution de mettre en place de la place de marché. Alors effectivement, c'est super, ça marche bien, c'est bien rodé. Si vous avez euh, vous allez pouvoir, vous avez euh, vous avez des, des actions actions vous souhaitez vendre ou alors hein, besoin un besoin d'un prêt, des obligations, vous voulez vendre des parts de fonds, OK, très bien, vous allez rentrer en contact avec euh, avec une plateforme, par exemple, de crowdfunding, qui va qui va vous faire ou, ou plateforme de crowdfunding, peu importe, qui va vous vous représenter, euh, faire la partie marketing, etc. Et, euh, et mettre l'offre en ligne. Les investisseurs vont entrer. Il y a eu des questions tout à l'heure concernant la partie KYC, etc. C'est effectivement ce qui permet, au regard des obligations réglementaires, de garantir qu'un investisseur, on sait qui c'est, on sait qui il habite, où il habite, etc. OK. Le Neuer Customer. Euh, il y a d'autres obligations en l'occurrence, et également il y a des obligations justement pour aller vérifier que quelqu'un ne fait pas partie de liste anti-blanchiment, etc. Ce sont, sont les, tous, le secteur du monde de l'investissement, c'est ultra réglementé. Donc les plateformes, encore une fois, permettent de mettre le titre en ligne, permettent de, euh, enfin, de, à, à disposition des investisseurs. Les investisseurs peuvent venir, peuvent aller s'authentifier. Et ils peuvent souscrire, donc ils vont faire une, signer le bon de souscription, que ce soit en ligne, que ce soit en, sur un papier scanné, ok, et puis on, on, on leur envoie euh, le titre. Très bien, super, ça simplifie les processus, c'était raisonnablement rapide, et sur tout ce processus initial, il y a eu la conformité liée à la, euh, au KOSI. Ok, très bien, sauf que ça, ça ne répond pas à l'ensemble des problématiques. L'ensemble le, des problématiques, c'est, on, on, on a vu tout à l'heure, c'est pouvoir apporter de la liquidité, notamment. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'investisseurs sur le projet d'investissement qui ne vont pas rentrer dans les projets. Parce que ben là, c'est bien, ils ont ils ont acquis un titre, mais derrière, ben ouais, mais si jamais j'ai besoin de le revendre ou si je veux le revendre, comment je fais ben aujourd'hui, dans le monde traditionnel, pour le revendre, ça peut être extrêmement compliqué. Vous avez vous avez des investisseurs qui ont des parts dans un dans les grands fonds. Ben quand ils vont devoir, si jamais ils veulent pour une seule transaction, je dis bien une seule transaction, revendre ces parts d'un grand fonds à quelqu'un d'autre. Et eh c'est des mois de, de discussion, c'est des cabinets euh, euh, d'avocats, et je vous conseille Michel, qui fera un super, un super tour pour ça. Mais et au, au final, pour une seule transaction, vous allez avoir un budget à cinq chiffres, en frais légaux, rien que pour une seule transaction. Alors que la valeur ajoutée de, de Michel est formidable, et il y a un certain nombre de choses où elle peut... Où, pourrait se concentrer dessus, alors qu'il y a des tâches, il y a d'autres tâches qui pourraient être automatisées. Les tâches côté KOSI, etc., vérifier ça, à partir du moment où les choses ont été digitalisées, on peut, on peut vérifier Là, au moment où on veut faire une transaction euh, vérifier que ah ben on vérifie que, que, euh, que le destinataire que l'originaire euh, ben, c'est bon, euh, ils sont, ils sont en, en règle par rapport à, à la loi Et, mais il y, a, il y a tout un tas d'autres choses à vérifier comme par exemple il pourrait y avoir un pacte d'associés pourrait, il pourrait exiger par exemple qu'il faut qu'il y ait un vote du conseil d'administration avant d'autoriser une transaction etc ben, tout ça dans le monde traditionnel classiquement on ne peut pas le faire euh, merci. Euh, le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, euh, donc voilà. Donc, le, le monde suivant, effectivement, permet de, euh, classiquement de vendre euh, les titres et il y a le, cette énorme problématique de la liquidité. À partir du moment où, où la, la liquidité n'est pas simple, euh, où on a du mal à pouvoir revendre un, un titre, euh, à partir de là, vous perdez énormément d'investisseurs. Voilà, parce que, ben justement, il y a tous ceux qui ne vont pas prendre le risque, il y a tous ceux qui, vont, qui ne veulent pas se dire, ils vont pas rentrer parce que, euh, ils disent « Oh là, si je veux faire une transaction derrière, ça va me coûter extrêmement cher. Si c'est extrêmement cher, ben, ça n'a de sens que si j'ai fait un énorme investissement. » Donc, exit tous les petits investisseurs, etc. Voilà. Donc, là où la tokenisation devient extrêmement intéressante, donc la technologie blockchain… Et on parle plus de la technologie. C'est juste qu'elle permet ça. Elle permet d'aller digitaliser le titre parce que le cadre réglementaire autorise, du fait des propriétés de la blockchain, d'avoir la tenue de registre digitalisée dans une blockchain. Très bien. À partir du moment où c'est digitalisé, on ne parle plus de blockchain. L'intérêt de la chose, c'est que vous, vous avez toutes les possibilités offertes par la digitalisation. Donc, toutes les automatisations de processus et notamment jusqu'au marché secondaire, vous pouvez faire que, ben, par exemple, vous pouvez, euh, parce que la blockchain permet qu'on ne peut pas falsifier l'exécution des choses, et ben, vous, vous allez pouvoir faire qu'un transfert, si je veux revendre mon titre à quelqu'un d'autre, ben, ce, ce transfert ne va être possible que que si et seulement si certaines règles ont été vérifiées. Les règles de conformité par rapport à la réglementation, que ce soit KYC, mais également, il y a des problématiques KYT, en l'occurrence, Know Your Transaction, qui consiste à, bah, plus ça va et plus les réglementations internationales évoluent pour dire, OK, c'est pas tout de vérifier qu'un investisseur a bien fait son KYC, je veux quand même vérifier que euh, l'historique des transactions qui a été faite euh, ne laisse pas penser qu'il y a quelque chose de louche dans l'histoire. Ou alors, il y a, a d'autres règles qui, par exemple… Euh, une transaction ne peut être faite que s'il si y a un vote du conseil d'administration ou alors que si ceci, cela, cela... Il peut y avoir tout un tas de règles qui entrent en jeu, des règles de pacte d'associés, des règles de ceci, de cela, de tout de tout accord contractuel. Et euh, l'intérêt de la tokenisation, c'est qu'à partir du moment où le titre a été représenté de manière digitale, son transfert va être conditionné, par exemple, par un moteur de règles. Nous C'est le cas avec notre plateforme Talium Assets, où justement, on peut euh, radicalement simplifier ces opérations de marché secondaire où euh, n'importe quel transfert ne peut être exécuté que si des règles inscrites dans un moteur de règles ont été vérifiées. Et donc, encore que une fois, que ce soit des règles euh, juridiques euh, par rapport au cadre réglementaire, et ça peut être des règles multijuridictionnelles, comme ça peut être des règles euh, d'autres règles de, de contrat. Plus encore, plus encore, c'est-à-dire que euh, également euh, particulièrement dans le, dans le secteur financier, les règles, ça peut évoluer dans le temps. Ben, il est très important, il est très important que justement, si on automatise le contrôle des règles avant les transferts, ben euh, il est très important de pouvoir faire évoluer ces règles par au gré de quand la réglementation évolue, quand le pacte des associés évolue, etc., etc. Mais ben, très bien, on peut faire ça. Au final. Au final, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça, ça fournit ça, ça permet de, on peut digitaliser des actions, des obligations, des parts d'immobilier. Il y avait une question tout à l'heure par rapport à ça. Oui, tout à fait. On ne va pas digitaliser la pierre. On va digitaliser, par exemple, une SAS à prépondérance immobilière. Et euh, cette SAS, dans le cadre réglementaire, on peut parfaitement représenter. Le, ceux qui possèdent des parts de, de, de cette SAS sur une blockchain. Et à partir du moment où, où c'est fait, vous ouvrez la porte à toutes les possibilités de la digitalisation. Encore une fois, vous avez compris, ce n'est pas la blockchain qui a changé le cas d'usage, c'est le même cas d'usage que vous connaissez tous en investissement. c'est juste qu'on l'a simplifié. On l'a considérablement simplifié parce qu'il est digitalisé. À partir de là, tout va plus vite c'est plus facile, c'est plus rapide, ça coûte moins cher et vous avez le, le, le truc formidable de pouvoir apporter les, euh, le, ce, euh, le marché secondaire, donc euh, la liquidité. Voilà, je, je vais m'arrêter là, il y a tout un tas d'autres choses oui, à dire. Je euh... amener une petite
4: précision sur, sur l'immobilier et entre autres pour une vision du marché américain, c'est-à-dire que la blockchain, euh, on voit sur le marché américain, s'applique essentiellement euh, à des moyens de paiement, c'est-à-dire que la technologie blockchain vient concurrencer un peu, euh, bon en France on a encore le chèque, mais, mais, mais voilà, les paiements par carte bleue, les paiements instantanés, donc il y a un gros marché du paiement. Et le deuxième secteur où utiliser euh, la blockchain aux états unis c'est l'immobilier géré au sens large. Donc, euh, effectivement, il est possible d'être utilisé dans l'immobilier. En France, on a déjà eu quelques exemples. Il y a beaucoup de travail sur ces, sur ces points-là. Mais si on prend un exemple d'un marché euh, peut-être légèrement un peu plus mature qu'est le marché des, des, des USA, on voit bien que euh, l'immobilier est un, un secteur prépondérant pour la, pour la blockchain.
0: Bah, merci Alfonso. Euh, bon, en fin de compte, on a, bon, on a dépassé un petit peu l'horaire et finalement, on a répondu euh, au fil des interventions, aux différentes questions euh, qui nous ont été posées. Euh, Michel a à nouveau disparu, ça aurait été le fil rouge de cette table ronde. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose Cyril, tu veux dire un mot, c'est ça non, 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 non donc, tout va très bien. J'ai vu que tu avais répondu en ligne à certaines questions directement, voilà, voilà. donc c'était <rire> totalement interactif, et Michel est de retour, donc pour le final. Euh, re... <rire> bonjour Michel, à part à à la ou un truc comme ça, voilà. Euh, avant qu'on se sépare, est-ce que, est genre une petite communication suite à faire, est-ce que vous avez un mot, euh, enfin un point que vous vouliez repréciser, les uns et les autres, non
4: Franchement, Alors moi, très pardon, en tout cas, mon mot, mon mot de conclusion, c'est que euh, et, et je répète un peu la, la, la blockchain est une technologie jeune, mais c'est une technologie en pleine, en pleine révolution. On est au début. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. pour moi, en tout cas, il y a eu un, il y a un avant blockchain et un après blockchain. Et pour moi, la révolution. Euh, de cette blockchain est un peu l'équivalent, euh, comme fin des années 90, début 2000, euh, de l'ère Internet. Et hum, je pense que le législateur a compris qu'on a, euh, on, on voit bien que euh, les grands GAFA, les, les Google, les Facebook, autres, ne bon, sont pas européens, sont américains. On a sûrement loupé le virage euh, Internet et et souvent peut-être d'un point de vue aussi, je dirais, législatif, sur lequel on ne croyait pas, on n'avait pas confiance sur la technologie. Je pense qu'en tout cas, beaucoup de politiques se sont rendues compte de l'importance de la, de la blockchain. Il y a beaucoup d'acteurs. Euh, je tiens à remercier Rigaïa et, et, et le Centre aussi pour avoir réuni ce parterre terre de professionnels dans la blockchain Ça a permis d'avoir une vision, je dirais, euh, euh, transversale. Mais voilà, mon opinion, c'est qu'on est au début d'une révolution euh, voilà, il y aura un avant et, et un après et donc tout n'est pas encore parfait mais on travaille pour développer ce, ce business et je pense que d'ici 10 ou 20 ans on se posera plus la question à savoir si la blockchain est essentielle ou pas comme aujourd'hui on ne se pose plus la question de savoir ou même on se demande comment on pourrait vivre sans, sans, sans internet voilà, en tout cas merci, merci à tous
0: Merci Alfonso aussi moi j'ai une petite communication à faire c'est que euh, le prochain rendez-vous du centre euh, aura lieu le 7 avril euh, sauf, sauf erreur et c'est toujours très intéressant c'est organisé par euh, le club des jeunes dirigeants financiers donc un des clubs du centre et c'est Régné brunet guilly qui s'en occupe et c'est un atelier sur LinkedIn donc la façon d'utiliser LinkedIn et pour avoir assisté déjà à un de ces ateliers c'est franchement très intéressant par contre c'est réservé aux adhérents du centre donc <rire> c'est l'occasion d'adhérer François je crois que tu avais un dernier mot
2: euh, un petit commentaire hein, euh, personnel tout d'abord hein, merci beaucoup hein, pour euh, pour l'invitation et encore une fois merci à tous euh, juste euh, si justement euh, par rapport à ce que j'expliquais je, juste à la fin il y en a qui aimeraient expérimenter voir jouer avec et voir ce que c'est que c'est très concret c'est le monde de l'investissement digitalisé et qu'effectivement ça porte de la valeur ajoutée euh, n'hésitez pas à aller sur talium-assets.com demander une démo et euh, vous serez convaincu nous autorisons
0: cette publicité. Euh...
2: Je vais
3: m'autoriser je vais du coup la même publicité sur le voilà. site edgeware.fr où effectivement euh, ne pas hésiter à nous contacter pour tout ce qui est blockchain de consentement, mais d'une manière générale pour tout ce qui concerne la protection euh, de l'usage des données personnelles dont on s'est fait la spécialité. Voilà. Edgeware, E D G r
1: Merci
0: beaucoup. Michel, tu as un site aussi, si tu veux, tu peux le donner.
1: Alors, mon site, c'est michel abrahamfr mais je voulais juste insister par rapport au fait que je suis également membre du comité blockchain de National. Et je travaille au niveau de l'ISO. Et je peux vous dire que les Chinois, les Américains et les, les Allemands travaillent énormément sur la blockchain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir. Donc, c'est vraiment un sujet essentiel.
0: Ouais. Super. Bah, écoutez, on a eu un débat vraiment et des points vraiment, vraiment intéressants. Euh, donc, merci à tous. Merci euh, on se retrouve prochainement. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au
1: revoir à tous. Merci.
0: Au revoir. Au revoir.